0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts der Caritas Rottenburg Stuttgart zur Kata 28. Mein Name ist Hendrik Epe und ich halte und äh, ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten über die in der Kata 28 aufgegriffenen sozialen Themen unserer Zeit. Mit dem Podcast möchte ich Sie inspirieren und selber lernen, neue Aspekte begreifen und herausfinden, wie unsere Gesellschaft in Zukunft tickt und über diese Interviews hinaus verknüpfen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema im Sinne des guten Lebens für alle weitertreiben wollen. Heute sind wir auf der Linie 2 dieser Charta 28 unterwegs, der Linie, die sich mit dem Thema Gesellschaft ohne Armut befasst. Dazu spreche ich mit zwei ExpertInnen, also einer Expertin und einem Experten des Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart selber. Ich spreche heute mit Kim Hartmann und mit Heiner Heizmann. Ganz herzlich willkommen erstmal an Sie beide an dieser Stelle. Bevor wir dann inhaltlich einsteigen, darf ich Sie kurz bitten, sich einmal vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie? Frau Hartmann, Ladies First, bitte.
1: Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin die Kim Hartmann. Ich bin jetzt seit rund zehn Jahren beim Caritas-Verband und ich muss sagen, es sind zehn gute Jahre bis jetzt gewesen und darf seit gut eineinhalb Jahren die Kinderhilfsinitiative Macht dich Stark begleiten. Verortet ist Macht dich Stark im Kompetenzzentrum Solidaritätsstiftung und da bin ich mit ganz wunderbaren Kollegen und Kolleginnen aktiv.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Heizmann. Was tun Sie im Caritas-Verband?
2: Ja, hallo und vielen Dank äh, für die Einladung heute erstmal. Ähm, mein Name ist Heiner Heizmann. Ich leite das Kompetenzzentrum Sozialpolitik ähm, des Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir im Kompetenzzentrum Sozialpolitik befassen uns, vereinfacht gesagt, mit der Anwaltschaft, einer der Kernaufgaben der Caritas, also der politischen Vertretung der Anliegen unserer Klientinnen und Klienten. Und ähm, schon deswegen gibt es natürlich enge Beziehungen ähm, zu Macht dich stark ähm, und zum Thema Armut und Kinderarmut.
0: Ja, super, ganz herzlichen Dank äh, für die kurze Einordnung. Ähm, ich glaube, wir kommen dann wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs nochmal in die Tiefe der einzelnen Tätigkeiten. Für jemanden, der sozusagen sich nicht im Caritas-Kontext bewegt, ist es natürlich immer ganz spannend zu sagen, okay, was was passiert denn da eigentlich in so einem Kompetenzzentrum, wo sind die einzelnen Projekte verordnet? Aber zum Einstieg eine ganz ähm, sozusagen kleine Frage. Die Linie, auf der wir uns hier bewegen, heißt Gesellschaft ohne Armut. Das ist, sagen wir mal, ein hoher Anspruch, der dargestellt wird. Können Sie schildern, was so eine Vision von Ihnen wäre, zu sagen, was ist eine Gesellschaft ohne Armut?
1: Also Sie haben ja, das muss ich ja gestehen, dankenswerterweise diese Frage uns im Vorfeld schon mal geschickt. Und ich muss Ihnen echt sagen, die beschäftigt mich nachhaltig. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich so kompetent fühle, sie zu beantworten. Und ich habe eigentlich auch für mich mehrere Antworten. Ich glaube, wenn ich, wenn ich ganz allgemein mir überlegen müsste, was eine Gesellschaft ohne Armut für mich bedeutet dann würde ich tatsächlich erstmal für mich nochmal ähm, diesen Begriff der Armut anschauen wollen, weil ich auch für mich merke, bei Armut bin ich immer schnell beim Thema Geld oder halt auch mangelndes Geld. Aber Armut hat ja tatsächlich viel, viel mehr Facetten und streift ja ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Also Thema Gesundheit ist ja oft betroffen. Die Frage, welche ähm, Ausbildungsmöglichkeiten, welche Möglichkeiten, meinen Lebensweg zu gestalten habe ich, wo wohne ich, wie wohne ich. Und ähm, das hat vielleicht jetzt mal so im ersten Eingang bei mir dazu geführt, dass ich dachte, wenn ich mir ein Wunschbild einer Gesellschaft ohne Armut malen könnte, dann wäre es eine Armut, in der wir sicher und behütet leben können. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, naiv oder kindlich. Ähm, was meine ich damit? Mit sicher und behütet meine ich tatsächlich, dass es ähm, für jeden die Möglichkeit gibt, wirklich ausreichend versorgt zu sein, in Sicherheit zu leben und auch die Möglichkeit zu haben, mit dem, wer man ist und was man hat, ein Stück weit sein Leben zu gestalten. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist bei uns selbstverständlich, aber es ist in vielen anderen Ländern nicht selbstverständlich. Und das wäre so mein, mein, meine, meine fundamentale Vorstellung von einer mhm. Gesellschaft ohne Armut. Mhm. Für uns hier in Deutschland und für mich wäre es nochmal was anderes, aber an der Stelle vielleicht mal ein erster Punkt.
0: Herr Heizmann, was meinen Sie? Bisschen große Frage vielleicht, aber er.
2: Aber wenn wir die äh, beantwortet haben, dann sind wir ja auch relativ schnell ähm, am Ende und mit einem guten Ergebnis dieses Podcasts. Also vor dem Hintergrund kann Nein, wir ich, ich noch, der,
0: Wir müssen es dann noch umsetzen. Das wäre dann noch irgendwie die Herausforderung davon. Absolut. Also, der, ja.
1: Aber
2: erst die Erkenntnis und ja. dann äh, äh, dann die Strategie. Ich kann an, an, möchte an einem Punkt, den die Kollegin genannt hat, ähm, anknüpfen. Wenn wir über Armut in, in Deutschland, Armut in Baden-Württemberg sprechen, dann ähm, geht es meistens um Geld und es geht um Einkommen. Und ähm, das ist nicht ohne Grund so, ähm, weil, wir, weil wir messbar machen, ähm, welche, welche Ressourcen Menschen zur Verfügung haben. Es gibt Ressourcen, die sind leichter zu messen. Dazu gehört Geld, weil das hat man oder man hat es nicht. Und es gibt Ressourcen, die sind ähm, schwieriger zu messen. Das sind Talente, Fähigkeiten, Social Skills. Ähm, da merkt man am ehesten, wenn man es nicht hat, ähm, ähm, aber, aber punktuell und nicht so umfassend wie mit dem Geld. Das heißt, diese Ressourcen sind ungleich verteilt. Zum Teil, ähm, weil Menschen unterschiedlich sind und vielfältig sind und zum Teil, weil es Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass diese Ressourcen ungleich verteilt sind. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass eine Gesellschaft ohne Armut bedeutet, dass wir eine Struktur finden, die eine Gleichheit dieser Ressourcen herstellt sondern ähm, ich glaube, wir müssen auf die Wirkung gucken. Ähm, und mein, und dementsprechend wäre, meine Vision wäre, Teilhabechancen für alle Menschen, unabhängig davon, ähm, welche Ressourcen ähm, mir als, als Mensch zum Teil geschenkt, zum Teil verdient, ähm, ähm, zum Teil vererbt, wenn wir beim Geld sind, hm. ähm, zukommen. Dass, das, dass, die, dass die Frage, wie viel ich davon habe, nicht darüber entscheidet, ob ich ein gelungenes Leben führen kann oder ein einsames Leben führen muss, ähm, ähm, sondern, sondern dass die Gesellschaft stark genug ist, ähm, eine, eine Gesellschaft ohne Armut ist eine Gesellschaft, die stark genug ist, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Ressourcen gibt, dort, wo man es verändern kann, Veränderungsschritte zu versuchen, ja? mhm. und dort, wo man es nicht verändern kann oder nicht, 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 nicht lösen kann, indem man eine Überweisung tätigt, ja. Offen, offen zu sein, ähm, äh, dass das dass ein Defizit an Ressourcen nicht zur Ausgrenzung führt. Mhm. So.
0: Ich, also ja, da sind ganz viele Aspekte drin, ja, Ressourcen, Wirkung, Teilhabe, Zugang zu bestimmten Aspekten, die da drin sind. Eine, eine Definition von Armut vom Caritas-Verband. gibt es sowas dann, also was man sozusagen zusammendampfen kann? Auch das ist natürlich schon wieder eine, eine Frage, die ist, die ist riesig, ähm, aber äh, an der man sich sozusagen festhalten kann. Ich weiß nicht, Herr Heizmann, ich weiß nicht, im Kompetenzzentrum Sozialpolitik ist ja vielleicht irgendwie sowas als Orientierung äh, hilfreich. Absolut, absolut.
2: Also, ähm, wenn wir über Armut sprechen, dann müssen wir zunächst mal über Einkommensarmut sprechen und dann kommen wir zu was, das ist nichts Caritas-spezifisches, das ist der sogenannte relative Armutsbegriff. Hm. Ähm, und ähm, der besagt, dass arm ist, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens ähm, in der Region, in dem Land, in dem, in dem auf dem Kontinent, dann sieht man schon, wie unscharf dieser Begriff auch ja. ist, ähm, zur Verfügung hat. Jetzt setzt unsere Überzeugung als Caritas ähm, und das war ja ein bisschen, bis, ein bisschen zumindest der Versuch, eben den Blick zu weiten, um es nicht auf das auf das Einkommen oder auf das ja. Geld zu reduzieren, setzt dann an und sagt, der, der, der relative Armutsbegriff ähm, reicht nicht aus, um, um, um Armut in Ursache und Wirkung zu beschreiben. Deswegen sprechen wir von einem mehrdimensionalen Armutsbegriff. Und der sagt, dass der, dass der finanzielle Mangel, der sicherlich im Zentrum dieser Problematik steht, dass der finanzielle Mangel Auswirkungen hat auf ganz entscheidende Lebensbereiche ganz grob gesagt. Und diese Lebensbereiche sind Arbeit, diese Lebensbereiche sind Bildung, sind Gesundheit, sind Wohnen und sind die Frage der Teilhabe auch so ein Sozialarbeiterbegriff. Aber der letzt, also das ist letztendlich sowas wie, ähm, die Möglichkeit an der, an der Gesellschaft teilzuhaben. So wird es vielleicht dann deutlicher, mhm. ähm, ähm, wird. Und das ist der, das ist der Blick, den die Caritas sicher nicht nur alleine, aber den wir im Spezifischen wählen, um ähm, Armutslagen zu verstehen in einem ersten Schritt. So, hm.
0: genau. Ja, um diese, diese Mehrdimensionalität deutlich zu machen. Ein Aspekt, ich meine, das hatten Sie ganz am Anfang angesprochen, ähm, Frau Hartmann, ähm, Kinderarmut als Besonderheit sozusagen von diesem Projekt macht dich stark. Ja, wo der wo der Fokus darauf liegt, gibt es da Besonderheiten? Also ja, Kinderarmut einzuordnen dazu. Auch da hängt man sofort wieder an dem, an dem Geldbegriff, an dem Einkommen der Eltern sozusagen, was sich dann überträgt auf die, äh, auf die Kinder. Natürlich aber auch andere Aspekte, die mit reinfließen, Bildung und so weiter, Zugang zu bestimmten äh, Aspekten. Wir sehen das jetzt in der Corona-Pandemie, ähm, digitale Teilhabe auch, Ja, mal eben zu sagen, jeder hat irgendwie, äh, also wir, wir, wir machen jetzt alle von zu Hause aus, erhöht die Ungleichheit ähm, enorm in diesem gesamten Bildungssystem. Aber gibt es da noch besondere Aspekte, auf die man gucken muss?
1: Also, wo ich mich einfach auch natürlich Herr Heizmann anschließe, ist das Armut. Und das finde ich, ähm, oder war irgendwie auch ein, ein Lernen für mich, tatsächlich nochmal genau hinzuschauen und zu sagen, Armut heißt halt nicht nur kein Geld zu haben, sondern es hat wirklich Auswirkungen auf, auf diese Lebensbereiche, die der Herr Heizmann aufgeführt hat. Und ähm, ich denke, das betrifft ähm, Erwachsene genauso wie Kinder. Aber ich glaube, Kinder betrifft es einfach nochmal in einem größeren Ausmaß, weil sie an vielen Stellen gar nicht in der Lage sind, da ein Stück weit ja auch ähm, reflektiert mit umzugehen oder auch Eigeninitiativ tatsächlich zu schauen, was sie verändern können.
0: Mhm. Und
1: wenn Sie jetzt mich fragen, ähm, wo man vielleicht auch das nochmal ganz besonders merkt, dann ist für mich ähm, das sehr deutlich immer beim Thema kulturelle und soziale Teilhabe. Also ähm, das ist dieser ähm, ja, sehr abstrakte Begriff, aber ich finde, wenn man sich selber einfach mal überlegt, wo man als Kind beispielsweise im Sportverein aktiv war, ich war irgendwie im Kinderturn und ich ähm, habe Gitarre gespielt, ähm, nicht unbedingt, weil ich wollte, aber mein, meine Eltern äh, Wert darauf gelegt haben und das ist ja dann nicht nur so, dass man da irgendwie eine Fähigkeit erlernt, sondern man ist mit anderen Kindern zusammen, man lernt andere Kinder kennen. Ähm, ein Stück weit ähm, heißt es ja auch, man rutscht in andere Netzwerke ein, sag ich mal, im weitesten Sinne. Man kann sich selber noch mal in ganz anderen Bereichen ausprobieren. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Stück weit schon ein bisschen tragisch, wenn Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, sich in diesen Bereichen zu entdecken und letzten Endes auch ähm, noch mal mit anderen in Kontakt zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass das sich fortsetzt und dass es das Auswirkungen auf die Gestaltung des gesamten Lebensweges hat. Und das, finde ich, ist zum Beispiel für mich ein Bereich, der so deutlich macht, ähm, wie Kinder wirklich Leidtragende sind und Weichen ganz früh schon im Leben gestellt werden, die sich auswirken auf ihren gesamten Lebensweg. Mhm. So, und das ist eine kleine Facette. Aber ich finde, da wird deutlich tatsächlich, ähm, wo man Kinder wirklich Chancen auf, auf ein, ein gutes, gelingendes Leben nimmt. Mhm.
0: Ja, ja finde ich total spannend. Also ich meine, ich, mein, ich habe selber drei Kinder, ja, so irgendwie mit den ganzen Fragestellungen, die da dahinter sind. Also auf der einen Seite kostet das natürlich eine ganze Menge Geld, ja, die dann aber eben diese ganzen Aus-, äh, Auswirkungen haben auf das Leben der Kinder, wo sie sozusagen eher gar nichts dafür können, also reine Glückssache sozusagen, wo sie, in welche Familien sie reingeboren sind, welche Rahmenbedingungen da vorhanden sind, die dann eben das komplette Leben prägen dazu.
2: Und da wird es spannend, genau an dem Punkt wird es spannend, weil ähm, ihre, ihre Aussage oder eine wichtige Aussage war schon in Ihrer Frage drin, arme Kinder haben arme Eltern. Mhm. Da steht dahinter, dass sich Armut reproduziert. Mhm. Ähm, und und äh, um, jetzt die, um jetzt dann nochmal vielleicht den Blick drauf zu richten, warum sich deswegen ein... Ein, ein, ein Fokus auf die Kinderarmut so sehr lohnt, steckt, da greife ich gerne auf, was Kollegin Hartmann gesagt hat, ähm, meine Eltern haben mich dazu gezwungen, Klavier zu lernen. Hm. Und das war eine andere Erfahrung. Ich war, äh, in dem Alter habe ich auch Fußball gespielt und die Kinder, die ich beim Klavier getroffen habe und die Kinder, die ich beim Fußball getroffen habe, waren ganz andere. Und das ist ein, ein, ein Zeichen für diese, für diese ähm, äh, Reproduktion von Armut. Grundsätzlich muss man sagen, die Caritas hat in ihrem Kernauftrag für alle Menschen in sozialen Notlagen da ja, zu sein. Das heißt, wir priorisieren nicht Kinderarmut und, und sagen, es lohnt nur der Blick auf die Kinder ähm, und wir lassen wir lassen äh, langzeitarbeitslose Menschen oder wohnungslose Menschen quasi aus, außer Acht, weil sie, ähm, also weil 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 man in so einen Pragmatismus verfällt, der sagt, ähm, hier kann man ja nachhaltig gar nichts mehr bewirken. Das stimmt nicht und das würde ja äh, äh, unseren grob vielen Bemühungen auch entgegen entgegenstehen. Aber und das ist eigentlich eher die, die große Chance von macht dich stark, die große Chance, das Thema Kinderarmut anzuschauen. Wenn wir einen systemischen Blick auf das legen, was bei der einen der Gitarre und beim anderen der Klavierunterricht ist, ja, dann haben wir hier die große Chance, Prävention äh, zu machen, indem dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Wenn, wenn, wenn Kinder von, aus, aus armen oder aus einkommensschwachen Haushalten entsprechend gefördert werden, sodass sich die Armut nicht vererbt, dann kann, eine, dann kann eine gesellschaftliche Veränderung über Generationen hinweg erreicht werden. Das heißt nicht, dass wir alle anderen aus dem Blick lassen, aber deswegen ist es besonders spannend, ähm, an dem Punkt ein, ein, ein besonderes Augenmerk zu legen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich würde gerne dazwischen, aber Frau Hartmann will auch, bitte.
1: <lacht> ich würde das gerne nochmal bestärken wollen, weil Sie haben, glaube ich, auch vorher nochmal formuliert, dass Kinderarmut ja auch immer Elternarmut bedeutet. Und das ist ja logisch, weil Kinder in diesem System Familie groß sind und natürlich davon geprägt sind, wie ihre Herkunft und eben auch wie ihre Familie ausgestattet ist. Aber ich finde, und das finde ich auch durchaus eine Besonderheit bei Macht die stark, dieser Fokus nochmal auf Kinderarmut erlaubt uns es halt nochmal ganz spezifisch auf das Kind zu schauen und zu sagen, Kinder sind halt keine kleinen Erwachsenen, sondern die haben auch nochmal eigene Bedürfnisse, eigene Interessen und eigene Perspektiven. Und ähm, da genau hinzuschauen, ähm, ein Stück weit sie auch mit reinzunehmen, ähm, zu hören, was sie zu sagen haben, auch zu hören, welche, welche äh, Lösungsansätze Kinder und Jugendliche haben ähm, und dann auch zu schauen, dass man sie zu Mitgestaltern werden lässt. Also ich finde, das ist eben auch nochmal so ein Mehrwert, wenn wir uns auf das Thema Kinderarmut fokussieren, weil es uns erlaubt, nochmal weitere Perspektiven dazu zu nehmen, die dann dazu führen, tatsächlich auch diese ähm, ähm, ja diese, diesen Teufelskreis, wie man so schön sagt, auch eher durchbrechen zu können. Mhm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist ein bisschen schräg ähm, dazu. Wir haben äh, das, äh, den erste, die, die erste Episode, die rausgekommen ist, mit Christian Felber äh, gehabt zum Thema Gemeinwohlökonomie, der da schon also für mich, sagen wir mal, augenöffnend auch war. So Lobbyarbeit, äh, wer bestimmt eigentlich politische Entscheidungen, ähm, sehr stark, sagen wir mal, wirtschaftlich getrieben. Niemand, den man fragen würde, würde sozusagen sagen, ähm, wir, wir wollen jetzt aber irgendwie Klima, zerstören und so weiter und so weiter das gleiche findet oder zeigt sich ja auch hier wenn man auf den, wenn man auf armut schaut in der gesellschaft in einem der reichsten länder der welt wo man irgendwie sagen kann welchen zweck hat denn armut in so einer gesellschaft wo wir leben man kann dann sofort auch irgendwie hingucken und sagen, naja, okay, die Gelder, die jetzt für die Rettung der Wirtschaft ausgegeben würden, die kommen ja auch irgendwo her, beziehungsweise müssen sie irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Da bin ich auch ganz gespannt. Das müssen dann auch leider die Kinder leisten. Das ist wieder so ein Punkt, an dem man anknüpfen kann. Aber heißt konkret, wir haben so viel Geld in unserer Gesellschaft eigentlich. Warum leisten wir uns Armut? Gibt es da eine Antwort? Also warum? Hat Armut einen Zweck? sozusagen also macht bewirkt die irgendwas weil weil wir, wir könnten es ja lösen sozusagen also wenn ich die wenn ich die Mittel der katholischen Kirche angucke die auf irgendwelchen Konten rumliegen oder die in irgendwelchen Gebäuden drinstecken ganz konkret ja also ähm, dann sage ich dazu hey Jungs ähm, also tatsächlich sind meistens Jungs nehmt dieses Geld in die Hand und löst das Problem der Kinderarmut in Deutschland
2: Also wenn wir davon sprechen, dass Armut einen Zweck hat, dann ähm, vermuten wir dahinter einen äh, größeren Plan. So, ähm, Dem würde ich mich nicht anschließen. Mhm. Also nicht, in, nicht in, 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 in Deutschland, auch nicht in Europa. Es gibt sicherlich Ecken äh, der Erde, in denen das ein politisches Instrument auch ist, gar keine Frage. Mhm. Bei uns ist es aus meiner Sicht ein großes Versäumnis für alle, Strukturen, die Sie jetzt gerade genannt haben, also mhm. inklusive, auch der, inklusive auch der Kirche. Es ist ein großes Versäumnis, weil wir uns daran gewöhnt haben. Also wir haben Armut nicht legitimiert, ähm, aber wir haben sie akzeptiert.
0: Mhm.
2: Ähm, wesentliche Punkte, und jetzt nur, nur um, um ganz wenige Blitzlichter nochmal rauszugreifen, gar nichts Neues, das, was wir gerade schon gesagt haben, die Frage von Bildung, die Frage von einem guten Einkommen, die Frage von einer sozialen Sicherung, wenn jemand wirklich so vom Gleis kommt, dass er äh, er oder sie eben nicht arbeiten kann, ja, ähm, dass die dazu führen, dass Menschen unterhalb von dieser Armutsgrenze leben, dass, dass Bildungschancen nicht gehoben werden. Das ist alles nichts Neues.
0: Mhm.
2: Also wenn wir in der Vorbereitung und in der Entwicklung von Macht dich Stark in der Entwicklung von jeder Position der Caritas zu den Grundkernanliegen zum Thema zum Thema Armut, äh, können wir weit 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 zurückgreifen ähm, und wir könnten, wir machen, wir waren natürlich kein Copy-Paste, aber wir könnten, weil die Kernaussage immer noch stimmt und die Kernanalyse auch immer noch, immer noch, immer noch stimmt. Dadurch, dass aber Armut in, in, in unseren Gesellschaften nicht so sichtbar ist, wie in anderen Gesellschaften auf der Welt, entsteht nicht dieser Handlungs- und dieser Leidensdruck. Mhm. Man sieht einem armen Kind... In, als, also sie, äh, äh, als Sozialarbeiter mit Sicherheit, aber, aber, aber man sieht einem armen Kind die Notlage, und ich benutze den Begriff ganz bewusst, die Notlage nicht an. Hm. Man sieht ihm vielleicht an, dass es einfache Klamotten anhat, man merkt, dass es eben nicht zum Klavierunterricht geht oder oder, oder gar kein äh, äh, Instrument macht, man, 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 man merkt, dass da keine Eltern helfen bei den Hausaufgaben oder wie auch immer, das sind aber kleine Mosaiksteinchen und die Abstraktionsleistung, diese Steinchen zu dem Bild zu machen, das die Notlage zeigt, ja, ähm, dem widmet sich die Gesellschaft, die Politik und auch die Kirche nicht in der Form. Deswegen, und das und da wieder der, der, der äh, proaktive Ansatz, genau deswegen macht macht die Staat das.
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich, an der Stelle hat macht die Staat eine wichtige Funktion, weil ich muss gerade an Fridays for Future denken, wo ja dann wirklich ähm, viele, viele, viele junge und auch nicht mehr ganz junge Menschen auf der Straße waren, um für was einzustehen. Und das Problem ist bei Armut, diese, dieses Engagement der Betroffenen, das gibt es nachvollziehbarerweise so ja gar nicht. Also ähm, Armut ist ja tatsächlich, also glaube ich, ähm, etwas, wenn man es selber erlebt, damit geht man nicht nach außen, damit geht man nicht hausieren und das sagt man nicht, schau, ich bin so arm und ähm, deshalb sorge ich jetzt dafür, dass irgendwie was dagegen passiert, sondern da ist ja eher das Ziel, irgendwie sich anzupassen, das zu verschleiern, vielleicht auch verdeckt zu halten. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Es fehlt ähm, eine Lobby, die wirklich dafür einsteht. Und das ist auch mit ein Grund, das macht sich stark, sagt, wir müssen eine Stimme für die Person sein, denen es aus unterschiedlichen Gründen ähm, eben nicht möglich ist, für sich selber einzutreten. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und eine um, andere, mh, ist da keine? Nein, nein,
2: Entschuldige, bitte, ausreden lassen ist die erste
0: Regel eines gelungenen Podcasts. <lacht> ich ziehe
2: zurück ja, und, und melde mich gleich die wieder. Kann,
0: macht das das Ganze nochmal äh, schwieriger. <lacht> Frau, Frau äh, Heizmann noch mal.
1: Ähm, äh, Frau noch Hartmann Frau noch Hartmann noch,
0: ja, noch, nicht, noch Frau Hartmann noch... noch mal. Genau, das,
1: äh. genau das will ich vermeiden. Ähm, und ein anderer Gedanke, der führt aber jetzt gedanklich tatsächlich weg, deshalb dürfen Sie mich bremsen und sonst auch wieder zurückholen. Sie haben voll gefragt, ob ähm, Armut einen Zweck hat und ähm, ich, das, dem würde ich mich auch nicht anschließen. Und ich glaube, keiner der in einer äh, gesellschaftspolitischen, verantwortlichen äh, Position ist und Entscheidungen trifft, trifft Entscheidungen, mit denen er Armut befördern möchte. Also äh, da würde ich wirklich jedem das beste Handeln im besten Sinne unterstellen. Mhm. Aber mich beschäftigt sehr, ich war bei einem Vortrag von Professor Hartmann, ein Eliten- und Managementforscher, und der hat es, um, ganz, um es ganz kurz zu machen, ähm, einfach nochmal so, finde ich, dechiffriert und aufgedeckt. Ähm, wir treffen Entscheidungen immer auf der Lebenswirklichkeit, die wir kennen. Und wenn wir anschauen, wer bei uns in, in Entscheidungsposition sitzt, dann sind es Personen aus einer bestimmten Schicht, ähm, aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Milieu. Und ich glaube wirklich, dass die aus ihrer Sicht die besten Entscheidungen im Steuer-, im Gesundheits-, im Bildungssystem und so weiter treffen. Problem ist nur, dass deren Lebensrealität immer weniger die Lebensrealität einer stetig wachsenden Anzahl an Personen entspricht. Und damit, ähm, glaube ich, an vielen Stellen Entscheidungen getroffen werden, die einer großen Anzahl an Personen nicht mehr weiterhelfen. Aber ähm, ich glaube wirklich, da fehlt ähm, ein Wissen drum und ein, ein Kennen von Lebensrealitäten, die sich eben von der eigenen unterscheiden. Und ähm, deshalb finde ich es auch nochmal umso wichtiger, das macht dich stark, immer und immer wieder, sagt dieses Problem gibt es und dagegen muss was getan werden. Weil ich glaube, dass das unterbewusst von weil die eigene Lebensrealität von Personen, die das maßgeblich mitbestimmen, eine andere ist. Ich hoffe, ich konnte es so
0: ein bisschen. Also, ja. genau, Sie wollten wenn noch ich, mal. Wenn ich äh,
2: noch, noch an, ein, an einer Stelle nachhaken darf, ich muss nämlich meiner Kollegin nur in der kleinstmöglichen Form, aber an einem Punkt tatsächlich widersprechen aus meiner <lacht> Sicht. Ähm, Armut hat eine Lobby. Das Problem ist, dass und zwar seit langer Zeit, also in den unterschiedlichen Formen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, des Sozialstaats und so weiter und so fort, finden sich immer auch gesellschaftliche Bewegungen, ähm, zu denen heute und seit langer Zeit, aber auch heute zum Beispiel die Caritas gehört, die sich zum Auftrag machen, die Lobby für Armut zu sein. Das Problem ist, ähm, aus meiner Sicht, mit Blick auf den Handlungsdruck, genau das, was Kim Hartmann jetzt zu, zuletzt gesagt hat. Nicht nur, dass es keinen Berührungspunkt gibt. Ich sage ganz offen, Fridays for Future ist heute auch schon gefallen. Es gibt auch keinen reellen Berührungspunkt zum Klimawandel. Jeder von uns hätte gute Gründe, wenn wir ohne, also wenn wir eben nicht vorausschauend und verantwortlich gegenüber mehr als uns selbst denken, ja, dann würden wir wahrscheinlich alle miteinander äh, anders agieren, als wir das tun mit Blick auf, zum Glück, mit Blick auf Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Was gelungen ist ähm, bei, diesen, bei diesen Themen, was gelungen ist, ist. Dass die, dass die Lobby ein Bild entwickelt hat, das verstanden werden kann. Und das war bei Armut auch mal so. Es gab ein Bild, das verstanden werden konnte, von den ersten Suppenküchen. Das waren Menschen, die hatten nichts zu essen und, 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 und sind im schlimmsten Fall in Europa, in Deutschland verhungert. Und da gab es eine unmittelbare Reaktion darauf. So Durch aber die Komplexität des Themas, und die haben wir ja vorher nur mal ganz... Kurz angerissen, ich will da jetzt auch gar nicht einsteigen, okay. sondern durch die Komplexität des Themas muss, das, muss ein Bild entstehen können, das sagt Schule, Einkommen von Eltern, Niedriglohnsektor, Mobilität ähm, 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 und viele andere Punkte fügen sich wenn es wenn an den an den gesellschaftlichen Stellen an denen es sehr gut läuft zusammen und führen zu einer erfolgreicheren und zu einer zu einer ähm, ähm, wie soll man sagen ähm, Weiterentwicklung der Gesellschaft und dort wo sie sich nicht zusammenfügen entsteht entsteht ein eigenes Bild und das eigene Bild ist Armut oder ist Kinderarmut so und 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 es gelingt uns noch nicht es gelingt uns noch nicht vergleichbar zum Thema des Klimawandels dieses Bild so zu kommunizieren und so zu fassen, dass daraus ein gesellschaftlicher und auch ein politischer Handlungsdruck erfolgt. Und ich glaube, da nochmal den, da nochmal den, den, den letzten Satz dazu, genau das ist ja eine der wesentlichen, also für mich eine der wesentlichen Erkenntnisse von Macht dich stark. Zu sagen, wir müssen das Narrativ verändern, damit wir das Bild haben. Wir müssen nicht, wir brauchen keine Politiker, die in Armut aufgewachsen sind. Wir brauchen Politiker, die verstehen, was es bedeutet, in Armut aufzuwachsen.
0: Jetzt unterhalten sich hier drei Mittelschichts, äh, weiße Mittelschichtsmenschen, relativ jung, ähm, verhältnismäßig, es kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive man drauf guckt, ähm, gut gebildet auf jeden Fall, ähm, materiell super duper ausgestattet, ähm, so, dass man auf jeden Fall leben kann. Ja? Jeder von uns hat einen Computer, jeder von uns hat ein Dach über dem Kopf und so weiter. Ähm, kann die Caritas überhaupt da einen entsprechenden äh, sozusagen Impuls setzen, dieses Bild, dieses Narrativ vielleicht auch verändern? Weil ganz ehrlich, also Caritas von der Mitarbeiterinnenstruktur ist ja nun mal erstmal so, wie wir jetzt hier zusammengesetzt sind. Eigentlich sagen wir, wäre es zwei Frauen, ein Mann. Wir sind jetzt zwei Männer, eine Frau. Ähm, sehr weiß, sehr gebildet, ähm, ja, wenn ich das, also in, in Freiburg, wo wir relativ nah dran sitzen, Deutscher Caritasverband in der, in der Personalausstattung und auch in den Verbänden und so weiter. Wie gelingt es da sozusagen von Seiten der Caritas, was für dieses Narrativ zu tun?
2: Partizipation. Heißt? Betroffene beteiligen, Menschen mhm. zu Wort kommen lassen, die wirklich selber in der Lebenslage sind. Also zum einen eine kurze äh, Vorwegbemerkung trotzdem noch. Die Caritas ist natürlich, und ich kann jetzt nicht für die Kollegen in Freiburg sprechen, aber der DCV Rottenburg-Stuttgart gibt sich ja doch seit einiger Zeit sehr große Mühe, das Thema Diversity in unseren Strukturen sehr gut zu leben, von dem Hintergrund. Das ist das eine. Für unsere Runde trifft aber alles zu, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist das eine. Das andere ist, das andere ist wenn wir diese Logik an unsere Arbeit ansetzen, könnten wir den Laden dicht machen. Keiner von uns ist wohnungslos und trotzdem arbeiten wir an dem, an dem Problem der Wohnungslosigkeit. Keiner von uns ist pflegebedürftig und trotzdem arbeiten wir ähm, an, daran, die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu verbessern. Das heißt, ähm, auch wenn das uns bei Themen wie Armut ähm, ähm, oder 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 also, also eben, weil, weil das, das, da wird es hier wieder deutlich, weil es dieses abstrakte Thema ist. Ähm, selbst uns schwerfällt, ähm, die wir jetzt ja eine besondere Zeit darauf auch investieren, da reinzukommen, mhm. ähm, ähm, einen Anpack zu finden. Ein Anpack ist aber ganz sicher, ähm, nicht über Menschen zu reden, sondern mit Menschen zu reden und Menschen ähm, äh, entweder in die Lage zu versetzen oder ihnen auch manchmal schlicht einfach die Tür aufzumachen. Und gar ohne, ohne ohne jede andere Form dafür, für, 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 für eine authentische Kommunikation von Menschen, die reell in der Lebenslage sind, zu sprechen. Das heißt nicht, dass die Expertise über die Lebenslage deswegen nicht notwendig ist. Die wird weiterhin notwendig sein. Aber ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, um das Narrativ zu verändern. Mhm. Menschen sprechen lassen, die wissen, wovon sie reden, weil sie drin leben.
0: Ja, ich meine, das, das hatten Sie eben, Frau Hartmann, auch angesprochen, also das, so, dass die Kinder, ja, aus dieser Perspektive Kinderarmut erleben, dass sie Gestalter ihrer eigenen Zukunft werden können, ja, also sozusagen diese Selbstwirksamkeitserfahrung auch, das Leben in die Hand nehmen zu können, das funktioniert eben zu Teilen, zu anderen Teilen nicht, so ein, so ein konkreter Blick in dieses Projekt macht dich stark, was, was tun sie sozusagen, dass das gelingt, ja, diese Partizipation und auch die die Kinder sozusagen auf diesen Weg zu bringen, dass man so ein bisschen noch mehr, ein, ein greifbareres Bild dazu kriegt.
1: Also ich würde ähm, da gerne auch anknüpfen nochmal an die ähm, Frage, wie können wir gut für die Menschen arbeiten, für die wir arbeiten. Und ähm, da arbeiten ja die allermeisten Kollegen und Kolleginnen von uns vor Ort eben genau mit diesen Zielgruppen auch eng zusammen. Und ähm, ich glaube, das hilft schon viel zu verstehen, was wirklich hilfreich und wichtig auch an Unterstützung ist ähm, und auch eben in diese Lebenswelten einzutauchen und tatsächlich auch ähm, das, was, was ähm, an Rückmeldung kommt, dann mit in die eigene Arbeit aufzunehmen. Und ich finde, das ist jetzt auch so der Bogen zum Thema, wie können Kinder und Jugendliche Gehör finden und mehr noch, wie können sie auch mitgestalten? Und ähm, ich finde, das ist also, das ist definitiv ein Feld, wo wir glaube ich auch noch uns gut weiterentwickeln können. Aber es gibt wirklich schon viele gelungene Ansätze ähm, bei den einzelnen Organisationen und, und auch Beteiligten von Macht die Start, von dem Netzwerk vor Ort. Also ganz konkretes Beispiel, wir haben einige Kinderstiftungen, die sich gezielt ähm, um, um Unterstützung, um Hilfe für Kinder und Familien kümmern. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine ganz wunderbare Kinderstiftung, die haben sich einen Kinderbeirat ähm, mit dazu geholt. Es sind dann Kinder im Alter, nageln Sie mich nicht fest von, ich weiß nicht, zwölf bis, keine Ahnung, 18 Jahren, die dann tatsächlich mehrmals im Jahr tagen und die dann gemeinsam zum Beispiel entscheiden, wohin Projektmittel, in welche, also in welche Projekte Fördergelder fließen. Und das machen sie aus ihrer Perspektive, das machen sie aus ihrer Brille und das entscheiden sie. Und das ist ein ganz konkreter Punkt, wo wirklich deren Blickwinkel, deren Perspektive dazukommt und wo sie aber auch bestimmen, also es bleibt auch nicht nur am Gehört werden, sondern sie dürfen auch mitentscheiden. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz wunderbarer, gelungener Ansatz, wo, wo diese äh, Partizipation sichtbar und erlebbar ist. Genau. Und ähm es gibt viele Stufen. Eine andere Kinderstiftung hat jetzt im Rahmen der Corona oder der ersten Corona, der ersten des ersten Lockdowns, einfach mal sich umgehört und hat mal Kindern und Jugendlichen erzählen lassen, wie geht es euch gerade, wie erlebt ihr denn die Zeit, So um überhaupt mal zu hören, was macht denn das mit den Kindern und Jugendlichen, ihnen eine Plattform zu geben? Mhm. Das ist beispielsweise ein weiterer Ansatzpunkt. Das heißt also, das wird wirklich mehr und mehr ähm, gelebt und versucht, wirklich in die eigenen Arbeitsprozesse mit einzubauen. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, wirklich so eine so eine Grundlage davon, ja. Also wirklich da auf diese Ebene äh, mitzugehen, um die um die Lebenswelt äh, verstehen äh, oder oder leben zu können. Herr Halsmann, nochmal.
2: Ja, nur, nur noch ein Beispiel, das mir da immer ähm, ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Ähm wo dann auch der Transfer rein in, in, in den Rest sage ich mal der Gesellschaft oder hin zu entscheiden auch so gut gelungen ist. Es gab ein Projekt, in dem diese Kinderstiftung unterschiedliche kleine Kunstprojekte gemacht haben, mhm. ähm, in denen sie sich mit dem Thema Kinderarmut auseinandergesetzt haben. Und diese diese ähm, ähm, also das für sich genommen ist ja schon mal ein spannender Prozess ähm, und es ist dann eben es ist dann eben gelungen, alle diese Kunstwerke in der Staatsgalerie hier in Baden-Württemberg zu einer Vernissage zu führen und zu dieser Staatsgalerie jetzt nicht nur Mitarbeiter der Caritas und der Kinderstiftung und die Eltern einzuladen, sondern eben ähm, unsere Partnerinnen und Partner aus Politik und Gesellschaft und eine ganze Reihe an ähm, MDLs, also an Abgeordneten des Landtags. Ähm, und ich und 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 ich habe also in meiner sonstigen Arbeit heute noch immer mal wieder mit Leuten zu tun für die das gar kein Schwerpunktthema ist, weil die andere fachpolitische Themen verfolgen und die immer noch ähm, mich ab und zu mal darauf ansprechen, weil das eine eindrückliche Begegnung war. Und ich glaube, das ist genau sowas. Also jetzt in dem Fall in mehrfacher Hinsicht wurde dieses Bild vermittelt.
0: Mhm.
2: Durchs Bild, durch die Kinder und durch die Begegnungen. Das war mhm. klasse.
0: Ich meine, das geht ja in diese, diese Richtung, auch diese Wirksamkeit zu erleben und die Wirksamkeit dann auf unterschiedlichen Ebenen, die Wirksamkeit dann auch bei der Ebene der Erwachsenen und dann auch noch Erwachsene, die in irgendeiner Weise Einfluss haben, sozusagen politische Entscheidungsträger, Mitglieder des Landtags und so weiter, die mit reingekommen sind. Diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Thema, das sozusagen ähm, Erwachsene mit ähm, äh, in, in Armut sozusagen betrifft. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen diese Selbstwirksamkeit nicht mehr erleben, sich immer weiter zurückziehen, aus der Gesellschaft auch zurückziehen. Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also ist ja sozusagen auf der einen Seite diese Perspektive davon, okay, die Leute kriegen die. Möglichkeit sozusagen über regelmäßige Zahlungen von Geldern ohne Bedingungen sich wirksam zu beteiligen. Auf der anderen Seite, ich meine, Sie sind da die, die Expertinnen, Experten dazu. Wie was was glauben Sie tun Sie? Also tun die Menschen das? Wäre das ein Weg sozusagen gesellschaftliche Armut auf eine andere Weise oder der zu begegnen? Ich glaube ganz zu bekämpfen oder ja abzuschaffen nicht, aber zumindest der Armut zu begegnen.
2: Es ist eine ähm, hochspannende Idee. Und ich glaube, wenn jeder von uns das ähm, sein eigenes, wie soll man sagen, Wirken oder Ziel davon rein projiziert, dann ist es eine fantastische Idee. Dann kommt jeder zu einer unter einem großen Begriff, kommt jeder zu der idealen Lösung. So mhm. ähm, ich glaube, es greift also die Konzepte, die ich kenne, greifen in der Regel aus meiner Sicht zu kurz, weil sie genau das machen, was wir ganz zu Anfang unseres Gesprächs heute besprochen haben. Sie sagen, das Problem ist die Frage des Einkommens. Mhm. Wenn das Problem die Frage des, 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 des Einkommens wäre, dann hätten wir keine Kinderarmut in, in ihrem mehrdimensionalen Sinne in bestimmten Bevölkerungsschichten. Haben wir aber weil es eben, weil's eben ähm, 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 um mehr geht. Da gibt es dann, also ich will gar keine Gegenrede, weil mir das, weil, weil, weil ich mich ja persönlich auch nicht davon losmachen kann, dass es, dass es eine wirklich tolle Idee ist. Ja, ähm, ähm, wir haben wir haben funktionale Probleme ähm, ähm, hätten wir in der Umsetzung, wir haben europäische Probleme in der Umsetzung und so weiter. Das ist das eine, aber das, ich glaube, das führt gar nicht so weit, weil dann mhm. dann verhaken wir uns in einer in einer irgendwann äh, sozialrechtlichen Diskussion, die die glaube ich Gar nicht, gar nicht der Frage auch gerecht wird. Eigentlich geht es darum, ist eine grundständige Ausstattung mit finanziellen Mitteln das Patentrezept für die Lösung von Kinderarmut in den Punkten, die wir vorher miteinander miteinander besprochen haben. Und da muss man sagen, nein, es ist, nicht, es ist kein Patentrezept, aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und ob wir, wenn wir zum Beispiel, es gibt ja die Abstufung des, der Kindergrundsicherung, die im Kern ähm, ja erstmal nichts anderes ist als die Bündelung aller familienpolitischen ähm, ähm, Leistungen. Ja? Ähm, ich glaube, das sind, das sind Teilschritte hin zu diesem Ziel, Mhm. Ähm, einer einer guten Ausstattung ähm, von von allen Menschen. Wenn wir nur über das Einkommen sprechen und im nächsten Schritt schon darüber reden, ob die Leute dann überhaupt noch arbeiten wollen würden oder also das ist ja eine das ist eine das ist eine sehr äh, betriebswirtschaftlich geführte Diskussion mal wieder von überwiegend weißen äh, mhm. äh, alten Männern oder auch jüngeren, aber weißen Männern in erster Linie geführt. ähm die sowohl für die Befürworter als auch für die, für die Kritiker an den Menschen, von denen wir gerade sprechen, völlig vorbei denken.
0: Komplett vorbeigeht. Mhm. Ja. Frau Hartmann, bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? <lacht>
1: Also ich, ich, ich schwanke. Ich hätte ganz viele Ideen, was ich mit dieser Zeit anfangen könnte. Ich denke manchmal, ich habe gar keine Zeit zu arbeiten. Und so. Aber ich finde einfach so, wie der Herr Heizmann gerade nochmal aufgefächert hat, was es alles für ein, ich sag mal, gelingendes, mündiges Leben braucht. Da ist es eben nicht nur das Geld, sondern es braucht ja. ein Stück weit die Netzwerke, es braucht die Möglichkeiten, sich auszuprobieren probieren zu können. Es braucht auch die Möglichkeit, irgendwie sich gut und gesund zu ernähren und was eben alles dazu gehört. Da ist es halt mit einer reinen finanziellen Grundversorgung nicht getan. Und ich glaube sogar, ähm, wir würden uns da Chancen nehmen, tatsächlich Gesellschaft zu entwickeln, wenn wir es nur darauf fokussieren würden.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, ja, wollen Sie, Herr Heitzmann? Nur noch ein Gedanke, der mhm. kam mir
2: gerade, als, als Kim Hartmann das nochmal so gut auf den Punkt gebracht hat. Ähm, es gibt ja in Europa Versuche, also, wo man mal ein Modell rausgegriffen hat und und, und, äh, 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 und, und in einer in übersichtlichen Gruppe an Menschen in der Umsetzung in gebracht.
0: Finnland zum Beispiel hat zum Beispiel, zum hat das Beispiel. Mal versucht. Mhm. Zum Beispiel
2: und Finnland ist vor dem Hintergrund spannend aus meiner Sicht, weil das was über die Ausgangssituation einer Gesellschaft sagt. Also bevor ich also meine meine persönliche Meinung zu dem zu dem Thema, bevor ich einen Versuch des Grundeinkommens in Baden-Württemberg sehen wollen würde oder in Deutschland sehen wollen würde, will ich erstmal ein finnisches Bildungssystem sehen.
0: Mhm. In den Abstufungen sozusagen, was ist denn eigentlich das, das Relevante dabei? Dieses Bildungssystem, nur ganz kurzer Gedanke, äh, ein Gedanke von Anja Wagner, Anja C. Wagner, kann ich gerne mal mit hier in den äh, Podcast oder in den in die Shownotes auch mit reinlegen, die von dem bedingungslosen Lerneinkommen äh, spricht, ja, also sozusagen auch Fort- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen und so weiter aus dieser Perspektive. Da wären wir vielleicht auf einer anderen äh, Ebene oder schon mal einen Schritt weiter sozusagen in dieser in dieser ganzen äh, Diskussion, die da dahinter steht. Jetzt wir werden, wir werden. Letzter, letzter Gedanke. Wir wären ja. vor allen Dingen an einem Punkt, an dem wir die Wirkung kennen.
1: Mhm. Wir wären an
2: einem Punkt, an dem wir wissen, dass, also wir wissen, dass jeder in Bildung investierte Euro hilft, mhm. ganz konkret hilft und nachhaltig wirkt. Mhm. Und, und, und deswegen äh, sind, sind, ist genau die Überlegung ähm, äh, des, Bedingungslo des bedingungslosen Bildungseinkommens, mhm. auch wenn es ein bisschen ein sperriger Begriff ist, aber genau das, ist, das ist, ähm, ist die Vision, die ich jederzeit bevorzugen würde.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich total spannend. auch Ja, also das wäre nämlich jetzt mein, mein Übergang gewesen, den man wunderbar auch an diesem Thema Bildung festmachen kann zum Thema Corona und Corona-Pandemie. Und da auch diese Ungleichheiten eben, ich hatte sie eben schon mal ganz kurz sozusagen angesprochen in dem, in dem Rahmen zu sagen, ja, okay, welche Auswirkungen hat denn jetzt Corona zum einen auf Kinder? Da sind wir bei diesem ganzen Thema Schule und Ungleichbehandlung in dem ganzen Kontext, digitale Teilhabe, welche Kinder können eigentlich lernen? Dann haben die Kinder, was weiß ich, das professoren zu Hause, was auch noch von zu Hause aus arbeiten kann oder auf der anderen Seite irgendwie Leute, die, was weiß ich, in, in anderen äh, Berufen eben nicht sich sozusagen permanent um ihre Kinder kümmern können mit völlig ungleichen Chancen, unabhängig davon dann zu sagen, okay, was ist denn eigentlich Armut? Es gibt auch Beziehungsarmut oder sowas, was da natürlich auch noch mit äh, reinspielen kann als eine Dimension sicherlich. Aber ihr Blick darauf, also Frau Hartmann, ähm, die Perspektive Kinderarmut ähm, in und Zeiten und Nachzeiten von Corona. Also ein bisschen vielleicht auch der Blick in die, in die Glaskugel und die, die Zukunft. Was glauben Sie, wo es hingeht?
1: Naja, ich finde, es zeichnen sich ja schon erste Entwicklungen ab. Nicht so umsonst sagt man ja immer, Corona wirkt wie so ein Brennglas. Und ich finde, ja. macht einfach mal deutlich, wo davor schon die Schieflagen auch in unserer Gesellschaft waren. Und super exemplarisch finde ich tatsächlich das Thema Bildung. Also Homeschooling, wie wird mit dem Thema ähm, Heim- oder oder Fernunterricht umgegangen, wo einfach klar wird, dass da wo die Voraussetzungen von der Infrastruktur, aber auch von der Möglichkeit tatsächlich seine Kinder zu unterstützen fehlen, das wird ganz bestimmt nicht besser, wenn ähm, institutionelle Hilfe und Unterstützung wegbricht. Ähm, insofern glaube ich definitiv, dass sich ähm, die die Ungleichheit, vielleicht auch ein Stück weit die Ungerechtigkeit in den nächsten Monaten und Jahren durch diese Corona-Situation für viele Kinder verschärfen und zunehmen wird. Also ähm, ich glaube, das ist absehbar
0: wenn wir nichts dagegen tun. Also ich meine, das, das wäre ja so eine, so eine Chance noch. Also ähm, auf der einen Seite retten wir die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro. Ähm, Im Wissen dabei, auch dazu gibt es spannende Studien dazu, dass investierte Euros in Fluglinien auf der einen Seite ökologisch und auf der anderen Seite ökonomisch kompletter Quatsch sind. Ja, so Anstatt zu sagen, diese 9 Milliarden Euro zu nehmen und in Kinder und Bildung und alle möglichen Sachen, vielleicht auch das bedingungslose Lernen oder Bildungseinkommen zu investieren, ganz andere Logik gewesen wären, was ja also auch Lobbyarbeit für Caritas bedeutet? Oder, also im Blick auf das Kompetenzzentrum Sozialpolitik äh, vielleicht hin, ja Herr Heizmann, was ist Ihre Perspektive auf Armut und Corona? Also, äh, die Kollegin
2: hat ja vom Brennglas gesprochen. Mhm. Das macht es, das macht's, finde ich, sehr, sehr deutlich. Ich will jetzt gar nicht in die, in die Analyse einsteigen, sondern einfach nur sagen, ich glaube, die Bruchstellen im und zwar im ökonomischen wie im sozialen sind ähm, brutal deut deutlich zutage getreten. Ähm, eine Perspektive, die mir sehr hilft, Prioritäten zu setzen, ist, ähm, wir sind alle durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen betroffen. Und ähm, die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Betroffenheit um? Und dann sind wir bei dem, was der Sozialarbeiter, dann sind wir wieder ganz zum Anfang bei der Frage von Ressourcen, aber wir sind an einem Punkt, an dem wir es verständlich machen können. Es ist politisch nachvollziehbar. Es gibt ähm, beispielsweise in Thüringen ähm, können Menschen ab 60 jetzt mit dem Taxi fahren für den Preis vom Bus. Hm. Weil, weil, weil kommuniziert werden konnte, ähm, Mobilität für eine bestimmte... Gruppe jetzt in dem Fall, in dem Fall ähm, 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 ist auch noch die Frage, also ob es überhaupt einen Zugang zum Auto gibt oder ob es Führerschein und so weiter und so fort. Aber ich will sagen, es, es gelingt, über Corona gelingt es uns bei aller Betroffenheit, aber es gelingt uns zunehmend mehr, weil wir alle betroffen sind, eine Verbindung zu Partikularinteressen hinzustellen, mhm. wie zum Beispiel Mobilität von armen älteren Menschen. Und jetzt würde ich mir doch wünschen, dass, wir, dass es uns gelingt diesen Faden jetzt gar nicht so defizitorientiert anzugucken, sondern zu sagen, wo kann Macht die stark in Baden-Württemberg ganz konkret ansetzen, um zu übertragen auf, 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 auf die Zielgruppe, in dem Fall jetzt ähm, ähm, Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten, die für uns notwendig ist, darauf zu warten, dass eine politische ähm, eine, eine, eine Regierung, egal ob eine Bundes- oder eine Landesregierung, in der Art und Weise, wie sie im Moment gerade zusammengesetzt ist, eher in die Schule als in die Lufthansa investiert. Hat wenig Aussicht auf Erfolg.
0: Hm. Mit wem, äh, mit Blick auf die Uhr und ein bisschen in Richtung äh, Endspur zu kommen, mit wem muss man sprechen? Damit man das umgesetzt bekommt. Also wen würden Sie sozusagen gerne einladen äh, ins zum zum Gespräch mit äh, ja mit macht dich stark auf der einen Seite vielleicht auch mit dem mit dem Caritasverband insgesamt auf der anderen Seite, um sozusagen diese diese Themen nachhaltig auch anzugehen und eben vielleicht auch im Sinne von Corona und was kann man sozusagen da als als Beschleuniger vielleicht auch irgendwie raus äh, rausziehen. Frau Hartmann, gibt es, gibt es Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die sozusagen auf ihrer, auf ihrer Wunschliste stehen, ganz oben idealerweise?
1: Also ich bin jetzt gleich total gespannt, was der Heizmann sagt. Ähm, <lacht> ist es vielleicht auch ein bisschen meiner Rolle geschuldet? Ich glaube ja tatsächlich ein Stück weit an die Kraft der vielen und auch an die Eigenverantwortung, die jeder für die Gestaltung unserer Gesellschaft hat. Sodass meine Antwort tatsächlich wäre, ich würde mir viele wünschen. Also ja. ich glaube, ich setze ein Stück weit auf Schwarmintelligenz. Und ähm, würde mir tatsächlich wünschen, dass ganz, ganz viele sich von diesem Thema ähm, ja, berühren lassen, ähm, sich auseinandersetzen und dann eben auch aktiv werden an der Stelle, wo sie sind. Also das heißt, meine Antwort wäre gar nicht jetzt eine Einzelperson, sondern ich würde tatsächlich eher dann auf die Masse setzen wollen. Ich würde dann lieber ein Fußballstadion füllen wollen, in der man eine gelungene Dialogveranstaltung führt.
0: <lacht> Ja, das mit dem Fußballstadion hat dieses Jahr nicht so richtig gut <lacht> geklappt, auch wenn der Genau, die mit mit Hygieneregeln, äh, obwohl auch der Versuch da war, ja, irgendwie so diese diese partizipativen Ansätze, die ja von Einhorn, Berlin und so weiter vorangetrieben wurden, die sehr spannend sind, finde ich, ja, irgendwie wo man drauf gucken kann, das Berliner Olympiastadion zu füllen, um mit vielen sozusagen daran zu arbeiten. Ähm, ich, ich habe noch eine Anschlussfrage, aber ich würde gerne erst einmal Herrn Heizmann, äh, vielleicht hat er eine Antwort, äh, die äh, auf eine Person abzielt oder auch die vielen. Bin gespannt.
2: Also ähm, mein erster Reflex war tatsächlich, also mein erster Gedanke, ich sage es ganz offen, war ähm, alle, die es noch nicht verstanden haben. Das Aber Das wäre dann mehr
0: als das Stadion. Absolut, das wäre mehr als das Stadion. Und es
2: ist natürlich, das sieht man jetzt auch schon, also wo sich auch unsere Rollen äh, unterscheiden. Die Kollegin ähm, bildet und schafft ein Netzwerk ähm, und kann oder muss offener und ähm, vielleicht auch manchmal etwas also, ja, ähm, ähm, verträglicher auf die Leute zugehen. Meine Rolle im Kompetenzzentrum Sozialpolitik ist klar, deswegen denke ich, ich denk, also mir, mir, fallen, mir fallen zwei Personen oder zwei Gruppen ein, mit denen ich wirklich gerne, also Menschen, mit denen ich wirklich gerne sprechen würde. Das eine ähm, wären äh, Baerbock und Habeck, ähm, weil die äh, mehr als deutlich machen, dass sie regieren wollen und ich glaube, sie haben ähm, tatsächlich, um es deutlich zu machen, vieles, von dem was wir heute Abend verstanden, äh, ge ge gesprochen haben, noch nicht verstanden. Hm. Äh, was nicht heißt, dass sie es nicht möchten, aber aber ich glaube, da könnten wir weiterhelfen. Das wäre das eine. Und das andere ist, ähm, weil ich eben nicht in erster Linie das Netzwerk schaffen muss und auch nicht einfach gerne streite, ähm, würde ich mich gern äh, mit Herrn Merz einschließen. Ja, ja, ja. Und über das Thema äh, okay. diskutieren in der, in der in der in der groben Annahme, dass wenn man den knackt, dass man dann vielleicht auch den Schlüssel für die anderen hat.
0: Ja, da kriegt man das wahrscheinlich bei jedem hin. Ja, so irgendwie das ist, das könnte ich mir gegebenenfalls äh, gut vorstellen. Das wäre die Hoffnung. Ja, genau, das wäre sozusagen irgendwie wirklich der, der die härteste Nuss. Ja, so irgendwie, äh, die man da knacken könnte in dem, in dem Kontext. Ähm, die Anschlussfrage sozusagen herzlichen Dank dafür, die mir eingefallen ist sozusagen, als Sie über die vielen gesprochen haben und jetzt auch sozusagen über die äh, äh, Herrn Mehr sozusagen als Gesprächspartner, als potenziellen Gesprächspartner zu dem Thema, welche äh, Sagen wir mal, Entwicklungen muss es hinsichtlich der Ausbildung von äh, den professionellen Menschen in diesem Kontext geben, also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. In ihrem Studium, das, das interessiert mich sozusagen ganz persönlich. Also ich kann den Podcast ja sozusagen auch nutzen, um ein bisschen persönliche Fragen mit äh, mit reinzubringen. Das ist ganz praktisch. Ähm, ja, wenn ich an an Studium und so weiter denke, das, was ich an der Hochschule auch sehe, sind oftmals Menschen, ja, sagen wir mal, in unserem Kaliber. Ich meine, wir haben das ja alle irgendwie studiert. Also auch nicht unbedingt Menschen, die selber aus diesem Milieus sozusagen rauskommen. Ähm, die dann aber sozusagen auf Menschen treffen mit völlig unterschiedlichen Werthaltungen, völlig unterschiedlichen Lebensbedingungen, völlig unterschiedlichen ja, Rahmenbedingungen, in denen sie groß werden. Gibt es da einen Ansatz sozusagen, um mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen? Also was, ja, wie, wie könnte man Ausbildung weiterdenken oder Studium in dem Kontext? Gibt es ganz offen rein, ohne irgendjemanden im Blick zu haben. Ja.
1: Also was ich einfach mehr und mehr lerne, ist wirklich eine Neugier und ein Interesse an mhm. meinem Gegenüber. Also zum einen lerne ich vielleicht gerade als Mitarbeiterin eines katholischen Wohlfahrtsverband wirklich ehrlich zu mir zu sein und immer wieder auch zu sagen, naja, die Weisheit oder ähm, das oder wir haben also wir haben nicht die Weisheit alleine gepachtet und wir sind auch nicht diejenigen, die per se um alles richtig machen. So also so ein Stück weit ähm, eine Demut ähm, vor den eigenen Fehlern. Und das zweite wirklich zu sagen, ich bin neugierig und mich interessiert, was ein anderer tut, warum er es tut und wie er es tut. Und ich finde, mit, mit diesen zwei Perspektiven ist es nicht schwer, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Mhm. Weil ich immer wieder merke, die allermeisten Menschen möchten eigentlich mit dem, was sie tun, auch was Gutes bewirken. Also sich unter, unter dem Anliegen Kinderarmut zu treffen und zu sagen, da wollen wir was machen. Das ist nicht schwer. Spannend wird es einfach im gegenseitigen Kennenlernen, im letzten Endes auch Beziehung und Vertrauen aufbauen. Und ich finde, das ist auch ein Knackpunkt für Kooperationen. Wenn es gelingt, tatsächlich in eine Vertrauensbeziehung zu kommen und zu akzeptieren, dass der andere etwas macht und es besser macht, als ich selber, ich dafür was dazulegen kann, was er nicht hat, und ich dann bereit bin, da tatsächlich auch was, was Neues daraus entstehen zu lassen, dann funktioniert es wirklich sehr gut. Aber es ist das Thema irgendwie Demut vor dem eigenen Tun und ähm, die Neugier und die Interesse an dem anderen. So erlebe ich das.
2: Mhm. Danke. Ich kann da anschließen, ich denke da, also als ganz ursprünglich auch Sozialarbeiter, ähm, funktional jetzt auch, ich habe jetzt auch gerade mein Studium mit meinem Audimax vor mir gehabt. Ähm, ich sehe ich seh zwei Sachen, oder zwei Punkte ganz wesentlich. Das eine ist, ähm, Partizipation als Kernelement der sozialen Arbeit zu platzieren. Nicht als nice to have und nicht als, ähm, wenn, wenn erstmal die eigentliche Arbeit getan ist, dann, dann, dann bitten wir uns auch noch dafür oder, es gibt, oder wir besorgen wir, wir in unserer Logik. Wir, 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 wir müssen noch ein paar Projektanträge schreiben, damit wir uns dieser diese Arbeit mal zuwenden können, sondern, sondern in, unsere, in unsere Strukturen oder in unsere Professionalität, das heißt in unsere Ausbildung, diesen Teil Kern verankern. Nicht Fürsorge, sondern Partizipation. So. Das ist das eine. Und das andere, was ich sehe, ich glaube, wir müssen... Kommunikation anders fassen, als wir das bisher tun. Die soziale Arbeit ist hochprofessionell in der Kommunikation mit dem Klienten. In der Art und Weise, wie das vermutlich keine andere Profession, ähm, wenn man sich die Vielfalt der, der, der Menschen, die einem begegnen, ähm, in, unseren, in unseren Berufen, oder begegnen können in unseren Berufen, ähm, ähm, vorstellt. Die sozial, aber wo, wo, was unterentwickelt ist, ist die Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Nicht, dass der Wille nicht da ist, nicht, dass das nicht auch als Teil unserer Arbeit verstanden wird. Das ist gar, nicht, das ist zweifellos ohne ist es so. Aber wir schaffen es nicht, die Sprache zu wechseln. Mhm. Wir sind entweder in, im Dialog mit den Klienten, dann ist das ist aber eine eigene Sprache, oder wir sind in unserem Dialog, dann sind wir in der fachlichen Sprache und wir und und wir haben noch nicht den Ton der sozialen Arbeit in der Gesellschaft also gefunden. Mhm. So. Da sind uns ähm, andere hochspezialisierte Bereiche, wie, was weiß ich, Gewerkschaften oder sowas, sind uns da, Fridays for Future, sind uns da voraus. Mhm. Wir haben es geschafft, über hochkomplexe Themen so zu sprechen, dass es andere Leute anregt und anstößt, obwohl es was mit Einschränkungen zu tun hat. Wir wollen jetzt ja noch nicht mal ihr Geld. Wir wollen im erster Linie mal das des Staats.
0: Mhm. Ja, und über diese Kommunikation, ich finde diesen Punkt, also zum einen finde ich Demut und Neugier äh, hochgradig relevante Punkte, Werthaltungen sozusagen, die da dahinter stehen Aber die politische Kommunikation oder die gesellschaftliche Kommunikation, die schafft ja diese neue Narrative, über die wir eben gesprochen haben, auch neue Narrative von von Armut, ja die wir ganz am Anfang aufgegriffen hatten, um das wirklich anders nach außen zu verkaufen, so dass auch andere ja, Entscheidergruppen, Entscheiderinnengruppen sozusagen dran, äh, dran anknüpfen, können Und das Thema überhaupt aufgreifen können und es nicht in dieser Komplexität bleibt, wie Armut ist, was wir jetzt hier in diesem Gespräch festgestellt haben. Mit diesem kleinen Schwenk sozusagen noch einmal zurück zu Ihnen. Gibt es noch einen Aspekt, wo Sie sagen würden, das würde ich aber zum Abschluss des Gesprächs gerne noch hier loswerden zum Thema Kinderarmut auf der einen Seite, zum Thema Armut insgesamt zu einer Gesellschaft ohne Armut aus Perspektive des diözesan Diözesan-Caritas-Verbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart?
1: Mir fällt tatsächlich spontan was ein. Ich persönlich finde, das Arbeiten mitmacht dich stark. Wirklich die interessanteste Aufgabe, die es bis jetzt in meinem Arbeitsleben hatte. Und ich finde, es ist wirklich ein Riesenexperiment. Und ich habe wirklich eine Hochachtung auch vor unserem Verband, sich auf dieses Experiment einzulassen. Ausgangspunkt war ja durchaus auch eine selbstkritische Reflexion. Wie erfolgreich und wie wirkungsvoll waren wir denn im Kampf von Kinderarmut in den letzten 10, 20 Jahren? Und das Erkennen mehr von selben und eine andere Lösung zu erwarten, ist nicht. Also machen wir mal was anderes. Mhm. Und wir gehen bewusst dieses Wagnis ein, als einer unter vielen mit Akteuren aus allen Gesellschaftsbereichen dieses Problem anzugehen. Und zwar auf systemischer Ebene. Und es ist ja ein mega dickes Brett. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich bin... Ich weiß nicht, ob das gelingt, mhm. so, weil das ist ja ein, ein wirklich ein hehrer Anspruch, den wir haben. Aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir versuchen es und im Vorwärtsgehen machen wir unsere Erfahrungen und merken an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, wo erste Wirkungen auch ähm, sich zeigen, da habe ich wirklich einen Respekt davor ähm, und, und finde das sehr mutig, das zu versuchen. Ja.
0: Danke.
2: Also, ich habe vorhin gesagt, dass ich manchmal auch ein bisschen streitlustig bin, ich bin aber auch Optimist. Ich glaube, das gelingt uns. Ich glaube, dass wir, ähm, dass es uns manchmal eigen ist, und da meine ich jetzt nicht nur, aber auch vielleicht die Caritas, sind auch einen defizitären Blick auf unsere Arbeit an großen gesellschaftlichen Problemen zu haben. Wir wissen aus anderen äh, gesellschaftlichen Problemen, dass äh, der weit überwiegende Teil, also, der weit über Teil der Energie wird auf die Analyse verwandt. So. Weil man das Problem erst verstehen muss, weil man es mhm. erkennen muss, weil man Handlungsansätze erkennen muss, ausprobieren muss und try and error macht, solange bis wir, bis wir einen Weg gefunden haben, nachhaltig Veränderungen zu erzielen. Und genau an dem Punkt stehen wir aus meiner Sicht. Wir arbeiten nicht mehr an dem, wir, der große Berg der Erkenntnis ist abgearbeitet. Das heißt nicht, dass man nicht weiter nach links und rechts gucken muss. Aber ähm, wir sind jetzt in der eigentlich auch total spannenden und für mich extrem motivierenden Situation zu sagen, ähm, ähm, wir haben Lösungsansätze, von denen wir überzeugt sind, jetzt gewinnen wir andere dafür. Mhm. Niemand muss sich mit Armut abfinden und niemand muss sich, also mit der Existenz von Armut abfinden, ähm, und niemand sollte sich hinter, hinter äh, gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Stabilitäten wie Armut ähm, entweder verhindert sehen oder verstecken können. So, Das ist unser, unser Punkt. Und jetzt haben wir ein Bild, wir, wir setzen die Mosaikteile zusammen. Und vor dem Hintergrund ähm, äh, bin ich stolz darauf, dass wir auch mit als Caritas äh, und als Macht die Stark ähm, nicht nur eindeutig Teil der Lösung sind, sondern schon ganz gut auf einem Lösungsweg.
0: Ganz herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch über ein extrem komplexes Thema. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Vielen Dank zurück.
0: Danke.